0: Eccoci qui tornate con una nuova veste di podcast, questo è Break a Leg, lo show radiofonico dedicato al teatro di Roma 3 Radio Benissimo, allora iniziamo subito con i nostri contatti direi Esatto, iniziamo subito, quindi prima di cominciare la nostra puntata vi ricordiamo i nostri contatti grazie anche al nostro fantastico piattino che salutiamo ogni giorno Potete ascoltare quindi le puntate di Break a Leg su Spotify e Soundcloud e seguirci su Instagram e Facebook con Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok con Roma 3 Radio con 3
1: scritto a numero. Io sono Vittoria, io sono Chiara e siamo e pronti. siamo prontissime. <ride> allora andiamo dritti al punto. Il teatro nell'antica Grecia era il luogo del Mai, dello stare a guardare. Lo è tutt'oggi. Ed è infatti solo con questa parola, appunto teatro, che noi capiamo che si sta parlando di qualcuno che agisce e di qualcuno che sta a guardare. Questa è la cellula madre, l'essenziale di cui abbiamo bisogno per poter dire che si tratta appunto di teatro.
0: E infatti c'erano arrivati subito gli antichi greci che nel VI secolo a.C. furono i creatori della tragedia antica, scrittori, attori, spettatori che per primi nella storia del mondo hanno sperimentato la potenza del teatro te mai. Ecco Ma infatti. Sì, sì. Anche
1: il greco. Eh. Esatto, <ride> anche il greco, no, ha skills. <ride> la tragedia comunque nasce in Grecia nel VI secolo a.C. e secondo la tradizione il primo tragediografo sarebbe Pispe. Ma stiamo ancora parlando di una fase preistorica della tragedia. Per noi infatti il primo autore significativo di tragedie è Eschilo. Eschilo, ci dice Aristotele, diminuì la parte del coro e fece protagonista il dialogo. Quindi è con Eschilo che a partire dal VI secolo a.C. la tragedia si delinea come una rappresentazione teatrale in cui uno, due o tre attori interagivano con un coro e raccontavano un'azione spesso molto semplice e lineare.
0: Esatto, poi naturalmente ad Eschilo si uniscono altri due baldi giovani che sono appunto Euripide e Sofocle e così si completa quella che possiamo definire la triade classica i tre autori più significativi e prolifici di tragedie greche. La tragedia sarà poi esportata dalla Grecia presso i Romani e sarà poi riscoperta dagli umanisti nel Cinquecento, dando il via alla nascita del melodramma italiano e del moderno dramma, a partire da Rasin. Eh, nella Grecia classica le rappresentazioni delle tragedie erano un rito sacro di cui si occupava direttamente il governo della città. Forse dovremmo tornare diciamo, a riprendere i modelli dell'antica Grecia <ride> e a cui partecipavano tutti i cittadini. Proprio a questo carattere sacro poi è dovuta l'idealizzazione che della tragedia greca poi costituisce l'essenza, ovvero lingua e stile sono elevati come pure l'argomento, che deriva
1: quindi questi argomenti derivano dalla tradizione mitica o raramente da Omero. Eh, poi il carattere sacro è dovuto anche al fortissimo legame della ra- tragedia antica con la musica e con la danza, tanto che il coro rappresenta un elemento fondamentale di questo genere, e infine il carattere sacro è legato anche al senso stesso della tragedia ovvero la catarsi di cui abbiamo sicuramente parlato anche l'anno scorso sì. in una nostra qualche puntata e La catarsi si tratta di una sorta di espiazione collettiva di colpe, di tabù che permetteva alla comunità di elaborare tutto ciò che di brutto veniva rappresentato sulla scena E il ruolo del tragediografo era quindi ben diverso da quello del commediografo, perché il tragediografo voleva essere un maestro per la comunità e sfruttava i personaggi del mito per trasmettere alla popolazione vere e proprie lezioni di vita e di morale. Esatto,
0: e le tragedie greche più famose sono state poi riprese e messe in scena in numerevoli volte nel corso dei secoli e restano sempre valide perché comunque contengono delle verità universali sui rapporti umani, lo stesso un po' di ciò che dicevamo poi la puntata scorsa con Shakespeare, è quindi vero. sono universali, eh, contengono quindi queste verità sui rapporti umani e sulle casualità della vita. E dei tre grandi della tragedia sono da ricordare per Eschilo la trilogia dell'Orestea e i sette contro Tebe, per Oripide, Elettra, la Medea, le Baccanti, e per Sofro, che invece è sempre diciamo, un'altra
1: versione dell'Elettra, l'Antigo- l'Antigone e il ciclo di Edipo. A questo punto vogliamo parlarvi di come è fatto un teatro antico che era pensato per le tragedie e per le commedie nell'antica Grecia. È inutile dire quanto sia importante studiare uno spazio per comprendere tanti altri aspetti delle abitudini artistiche di un popolo, dei generi che venivano rappresentati lì e anche del contesto sociale in cui gli spettacoli avvenivano. Ehm, Anche perché dopo tanti anni, tanti secoli, eh, tante cose relative al teatro di allora non le sappiamo ci sfuggono però studiando i luoghi i testi anche i pensieri che avevano i filosofi a riguardo t- del teatro possiamo ricostruire una storia interessante che continua tutt'oggi ad insegnarci
0: sicuramente le prime forme teatrali si svolgevano in luoghi improvvisati e poi si è iniziato a costruire delle strutture di legno movibili ed infine sono arrivati alla conclusione che c'era bisogno di anfiteatri fissi Come li conosciamo noi oggi Questi spazi erano ricavati appunto scavando la roccia E perciò si sceglievano i pendii Così facendo il luogo dedicato all'azione scenica Si sarebbe trovato in basso E in alto invece il luogo per gli spettatori Quindi dando la classica forma che oggi definiamo ad anfiteatro praticamente Infatti è proprio
1: da questi spazi che si può partire Il coilon che è l'area semicircolare dedicata al pubblico la schienè l'edificio scenico per permettere agli attori di cambiarsi appunto un, come dietro le quinte ed infine davanti alla schienè il proscenion, proprio il luogo sacro tra virgolette do, dove avveniva l'azione scenica. Eh, poi due altre aree importanti dedicate al coro e all'orchestra e ai lati delle entrate barra uscite scoperte. Non mancava poi il tempietto dedicato a Dioniso, barra Dioniso, perché eh, non a caso mh, si andava a teatro per eh, osannare questo dio eh, in occasione delle grandi dionisie gli spettatori andavano a teatro infatti nel
0: mese di marzo e aprile si svolgevano queste feste che iniziavano con una processione la quale portava appunto la statua del dio fino al teatro era quello il momento dei cosiddetti agoni delle competizioni quindi quindi drammatiche tra scrittori di tragedie e più avanti anche di commedie le quali erano protagoniste di un altro tipo di feste però le lene c'erano questi, questa sorta di competizione mm-hmm. che, che li metteva al centro dell'attenzione, però molto bello cioè, io lo rifarei, oh lo riproporrei una cosa bene, del genere, facciamolo, facciamolo. <ride>
1: Comunque queste feste erano importantissime per i cittadini della polis e andare a teatro per loro significava proprio sentirsi parte di una comunità, entrare in osmosi con gli altri spettatori, immergersi come dicevamo prima in un processo catartico. E Inoltre lo Stato, come anche questo accennavamo, si preoccupava proprio di trovare i mezzi per finanziare tutta questa enorme macchina teatrale dello spettacolo che puntava poi tra le altre cose anche a ritribuire i lavoratori dell'arte ad esempio con delle imposte, con delle tasse ma non solo chi lavorava, questo è interessante, non solo chi lavorava per lo spettacolo doveva essere pagato, addirittura anche gli spettatori, perché andando a teatro perdevano delle ore, anche dei giorni, magari delle mezzogiornate, che avrebbero potuto impiegare per Vabbè, il lavoro. Perché allora
0: diciamo che le tragedie non è che duravano ecco, esatto, un'oretta, dai, due ore, esatto? Oggi. come sì. gli spettacoli di oggi, diciamo che erano... Delle, delle festività queste le grandi dionisie che richiedevano appunto giornate intere cioè gente guardava 10 ore gli spettacoli esatto. quindi
1: non puoi andare al lavoro perché devi passare 10 ore a teatro. a teatro
0: ti pago lo stesso pago. non fa niente perché fai ho? bene
1: alla comunità che bello che gentiliamo. bello ci gentiliamo
0: e i più importanti e riconosciuti autori di tragedie abbiamo diciamo, anticipato prima sono stati appunto Estilo Sofocle ed Euripide che affrontano i temi più sentiti della Grecia del V secolo a.C. ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le analogie e le differenze tra i più grandi tragediografi dell'antica Grecia. Con Eschilo si assistette quindi all'utilizzo della trilogia legata, cioè una sorta di Harry Potter, diciamo che Harry Potter all'antica Grecia, che consiste nella presentazione quindi di tre tragedie di argomento concatenato, sorta una finiva con un cliffhanger e l'altra poi naturalmente stemperava questa suspense. Quindi da sviluppare il tema in tappe successive, in una prospettiva drammatica eh, più
1: ampia. E particolare importanza poi viene, viene data al coro formato da dodici coreuti, il quale formava una riflessione profonda e universale, universale sugli eventi come portavoce della collettività. L'introduzione del secondo attore rappresenterà poi una svolta fondamentale per il teatro. Infatti la presenza di due personaggi dialoganti permetterà al poeta tragico di presentare due diversi punti di vista e analizzare una stessa situazione da prospettive diverse.
0: E l'abilità di questo drammaturgo sta nel fatto che, partendo quindi dalla prospettiva della sua città, tratta temi universali riguardanti la famiglia, il diritto, la religione e la giustizia. Le tragedie quindi che vorremmo ricordare qui e che vi invitiamo anche a leggere o a vedere rappresentate ovunque diciamo, vi troviate, in tutti i posti d'Italia e nel mondo, sono appunto L'Orestea, eh, Prometeo incatenato e i sette contro Tebe. E poi ci sono le tragedie di Sofocle, che invece hanno spesso un unico protagonista, un eroe solitario che costituisce il perno dell'azione e incarna lui il, il conflitto che il poeta vuole comunicare, quindi si fa portavoce dei, dei drammi del poeta.
1: Comunque una delle tecniche impiegate da Sofocle è la cosiddetta ironia tragica I personaggi agiscono in base a notizie parziali degli avvenimenti Muovendo lo spettatore a un'amara riflessione sull'imperscrutabilità della sorte E anche però a una lettura ironica al tempo stesso tragica eh, di quanto si svolge sulla scena Quindi due facce di una stessa medaglia Sofocle abolì invece la trilogia legata, le tre tragedie pur presentate nella trilogia canonica svolgono ciascuna un argomento autonomo, inducendo lo spettatore a focalizzare l'attenzione su una personalità di un singolo protagonista eroe.
0: Comunque tre tragedie può diventare nuovo, tre tigri contro tre tre tragedie. tre tragedie della trilogia, secondo me può essere una nuova invenzione. Mettiamo
1: verbale, va bene.
0: E... Usò quindi eh, per primo eh, della tragedia il del terzo attore Quindi portò anche da 12 a 15 i coreuti E perfezionò l'uso di scenografie L'aumento quindi del numero dei coreuti da 12 a 15 Avrebbe consentito di accentuare la, la funzione del cori- corifeo Adesso anche qui Corifeo, corifeo, corico, corifeo <ride> E dell'elemento spettacolare Sofocle scrisse importantissime tragedie Quali l'antigone Quindi di questa... Pazzarella, sorella, pochino, sì. un po' pazzerella, però diciamo con grande, grande coraggio, spirito, grande sì. coraggio, che cerca di far seppellire il suo amato fratello Polinice appunto come merita. E... L'edipo re, Euripide quindi introduce poi, quindi vediamo l'emergere di un terzo protagonista della tragedia, Euripide, emerge il prologo espositivo, cioè un monologo recitato da un personaggio che informa gli spettatori sull'antefatto e sulle circostanze e poi non ha alcuna parte nell'azione. Diciamo che arriva lì, ti dice guarda l- l'antefatto è questo e poi, poi se si ne defila, va. se ne <ride> va, va a bere al bar, chi lo sa. E un altro elemento caratteristico è la monodia ovvero il canto a solo dell'attore che passa dalla parola al canto specialmente nei momenti più tesi dell'azione quindi quando proprio si infervora, quando
1: è preso dall'emozione, canta un superpotere insomma (ride) bello le tragedie euripidee però non sempre sono perfettamente costruite dal punto di vista tecnico poiché l'azione appare slegata e l'intreccio a un certo punto si blocca così che il dramma si doveva concludere con un un intervento esterno, cioè l'arrivo appunto del Deus Ex Machina. Euripide concentra l'azione sul personaggio, sulle sue dinamiche psicologiche e sul conflitto che divide gli antagonisti sulla scena. Ricordiamo di Euripide la Medea, ad esempio, le Troiane ed Elettra. Queste sono solo alcune delle tragedie che gli scrisse, però noi intanto ve le citiamo, perché per parlare di tutto, come diciamo sempre, ci vorrebbe... Ci vorrebbe,
0: diciamo, 6-7 ore, non (ride) so se ce ne avete... Vi paghiamo anche qui, come il governo pagava gli spettatori greci. Quindi, 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 la commedia. Arriviamo alla commedia, un po' di risate, ma com'è nata sta commedia? La commedia ateniese ha una storia relativamente breve... Nella sua forma tradizionale si sviluppa infatti dal V al IV secolo a.C., si modifica gradualmente durante questo periodo al punto di perdere quasi completamente nel corso dei due secoli le caratteristiche originali. Ma si distinguono quindi la commedia antica a caratteri di satira politica, la commedia di mezzo caratterizzata poi dalla parodia di dei e filosofi e la commedia nuova che rappresenta la vita privata. Come la tragedia, anche la commedia si divide nella parte cantata del coro ed in quella recitata. La prima parte poi scompare nella commedia nuova, riducendosi ad un intermezzo cantato che è privo di contatto con la trama dell'opera e però non ci viene tramandato dai testi antichi, quindi chi lo sa?
1: Non lo potremo mai sapere. sapere. (ride) Comunque, il termine commedia significa bellissimo secondo me canto dell'ebbrezza a questo proposito gli studiosi moderni sottolineano gli aspetti dionisiaci appunto come accennavamo prima che sono legati al mondo della commedia greca aristotele ci dice che aveva avuto origine da coloro che cantavano i canti fallici evidentemente agricoltori che invocavano la fertilità della terra recando in processione il simbolo maschile della fecondità La commedia greca comunque conserva a lungo tracce di questa sua origine rurale, infatti in Magna Grecia ad esempio gli attori sono denominati fliaci, nome che fa riferimento appunto all'abbondanza del raccolto. E
0: il carattere giocoso e spesso burlesco della commedia eh, si esprime dapprima con rudimentali battute, tipo botte e risposta veloci, poi più complesse e articolate. Da questo punto di partenza quindi va sviluppandosi la commedia classica, che fornisce col tempo trama e coerenza ad un dialogo che all'inizio consisteva solamente in un semplice scambio di beffe. Così diciamo, i devoti in processione in onore di Dioniso o Dioniso si trasformano nel coro comico che danzerà nell'orchestra del teatro. Ma se si parla di commedia, si parla di lui, l'unico, il grande, inimitabile,
1: Aristofane Ovviamente La commedia, a differenza della tragedia che si occupa del mito, ha maggiore vitalità perché prende spunto da argomenti quotidiani Ed è proprio questo che ha fatto Aristofane, commediografo della dissacrazione delle istituzioni Boom, rebello, rebello. via! Ave Aristofane, <ride> diciamo ormai quando ci piace un commediografo, un autore, sì, sì. Ave, ave Aristofane. Ave. Ave. Non, era troppo, non è troppo romano Ave per i greci. Vabbè, te si Vabbè, ma in questo
0: mondo di globalizzazione, Giusto, diciamo non Mischiamo si le culture. Si, sì,
1: metti in pot. Se per ne me va bene. Comunque, i contenuti sono pressoché politici e durante la commedia, esattamente nella parabasi. Gli attori si toglievano i costumi Boom Bo, così. Nudi <ride> E cominciavano a dialogare con gli spettatori Cercando di coinvolgerli abbattendo del tutto la quarta parete Che è una cosa modernissima Assurda È vero, è vero, è vero Tu pensi che a un certo punto io No,
0: vabbè, stop, io non sono più Ti devo dire il personaggio Parliamo così, io mi spoglio Divento...
1: Sì, uno una, come, così, uno come voi Uno come voi è un po' Cose che anni dopo ad esempio nel teatro naturalista si sarebbero manco sognati esatto
0: esatto è così è particolare Aristofane c'è questa vena un po' crazy però diciamo vale la pena ricordare una delle commedie più rappresentative di Aristofane di straordinaria modernità come le donne al parlamento adesso io sono una grandissima fan delle donne al parlamento per me proprio affrontano affronta un tema proprio attualissimo di che parla la commedia narra di un gruppo di donne che convince gli uomini a dar loro il potere di Atene. E già qui hai vinto, fratello, perché è in grado di governare meglio di loro. E qui altri dieci punti <ride> a Grifondoro, che stanno invece portando la città alla rovina. Le donne che fanno? Si camuffano da uomini, si votano in assemblea e arrivano al potere. Qui deliberano che tutto venga messo in comune per essere amministrati saggiamente dalle donne. Fa una piega. non fa una piega ragazzi ma cioè che, di che cosa stiamo parlando? Girl power Questo vale anche per i rapporti sessuali però perché le donne potranno andare a letto e fare figli con chiunque loro vogliono Tuttavia siccome questo potrebbe favorire le persone fisicamente belle si decide che anche ogni uomo prima di andare a letto con una donna bella sia tenuto ad andare con quelle brutte e viceversa però verso la fine della commedia un giovane confuso e spaventato alla fine si ritrova contreso, conteso fra tre ripugnanti meggere che litigano per assicurarsi i suoi favori Quindi questo si ritrova inseguito da queste tre anziane signore che, che lo vogliono e la legge chi parla chiaro, ci deve andare e Alla fine niente, la commedia si chiude con un grande banchetto. E perché il cibo poi risolve sempre tutto Esatto, proprio una mangiata, si va avanti Dal 10 al 21 gennaio è andato in scena al teatro argentina Clitennestra con protagonista Isabella Aragonese e la regia di Roberto Andò, che però non se ne andò, ma è restato
1: un po' come Andrei. Come sia?
0: Questa, questa no. qui andiamo av- sorvoliamo anche un po'. Che, questo spirito maceratese da due soldi. È spirito cecofiano.
1: Cecofiano. Cecofiano. Vabbè, vabbè, folle-
0: gemellate. Sì, siete sì, gemellate. Sì, sì, sì. Quindi, San Pietroburgo
1: macerate. Es- <ride>
0: Quindi siamo stati a teatro a vederlo e vorremmo condividere con voi i nostri pensieri a riguardo.
1: Innanzitutto Andò ha creato questo spettacolo dopo aver letto il romanzo di Colm Toybin, La casa dei nuovi, il quale narra la storia di Clitennestra appunto e della sua famiglia da punti di vista dei vari personaggi. È considerato un romanzo psicologico perché scava nei personaggi nei loro drammi, Clitennestra, Efigenia, Elettra, Oreste sono considerati tragici perché immersi nella loro drammatica umanità e soprattutto perché sono soli. Toibin, che è uno scrittore irlandese, si è ispirato a varie tragedie anche che narrano... Eh? Anche anche, antiche... Toibin, che è uno scrittore irlandese, si è ispirato a varie tragedie antiche che narrano l'intreccio di questi personaggi. L'orestea di Eschilo, l'elettra di Sofocle e tre tragedie di Euripide, l'elettra, l'oreste e soprattutto l'ifigenia in Aulide. Altri elementi poi del romanzo sono invece frutto dell'immaginazione dello scrittore stesso. Arriviamo allora alla trama, per chi non la conoscesse
0: ve la spieghiamo noi. Quindi le navi dei greci verso Troia restano bloccate in mare per mancanza di vento e un indovino, dopo aver consultato gli dei afferma che per far tornare il vento bisogna sacrificare Ifigenia. Ma poveretta, eh sì, così.
1: <ride> cioè, Ma perché era la figlia del re? È
0: primogenita eh. del re Agamennone. Il re allora invita la famiglia a raggiungerlo dicendo che Ifigenia sposerà
1: l'eroe Achille. Fake, fake Alert. È un inganno, perché poi anche dopo i tentativi di Clitennestra, sia di Fiegenia che di Achille, per convincere Agamennone a non uccidere la figlia, lei viene comunque sacrificata. Vabbè. Eh. Comunque questa prima morte è una prima morte, non è l'unica. Ah, 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 bene, bene, sono felice. Sì, perché è tutto un susseguirsi di vendette. Clitennestra, insieme poi all'amante Egisto, uccide suo marito Agamennone. E poi di questo assassino verranno a conoscenza anche gli altri due figli del de re e della regina Che sono Elettra e Oreste E Oreste appunto vorrà vendicare a sua volta il padre uccidendo la madre Comunque sai cosa mi piace le tragedie
0: greche? che sono molto attuali cioè nel senso tipo sono del, t- tutti gli spin off È vero Cioè che Elettra poi è la protagonista di un'altra tragedia. Però Elettra ritorna qui quindi ti fa capire. Geniale, è geniale, è tutto uno spin-off. Cioè comunque entri... Anche
1: perché scavi proprio dentro i personaggi che non sono mh, solo un'unica storia, non sono solo le loro azioni in quella parte della loro vita, ma sono molto altro,
0: Sono molto altro, esatto. Comunque, fatta questa premessa letteraria, torniamo allo spettacolo di Andò. Il regista ha deciso di far parlare un personaggio, Clitennestra appunto, che viene sempre considerato il prototipo di donna infedele assassina. Infatti Clitennestra ricordiamo perché, amante di Egisto, ha creato tutto quel caos nelle lettere dell'Orestea, quindi non sempre diciamo una donna così, non una santa, una donna da prendere a modello. Andò però la mette ehm, sotto una luce diversa, della madre che perde una figlia per mano di suo padre. Quindi ha umanizzato ancora di più questo personaggio. Sì.
1: E la dimensione drammatica è molto potente, sia nel testo che nello spettacolo. Il testo ripreso da Toibin è molto elegante e allo stesso tempo struggente, come la frase che appunto spesso ripete Clitemnestra. Ho dimestichezza con l'odore della morte, l'odore della paura e del panico. È compagno fedele.
0: Bello. Bellissimo. Bello. Insomma, cambierò stato WhatsApp, sì. metterò, metterò questo. Sì. Fa divertichezza con l'odore della morte, Mm, un po' fortarello diciamo. E quindi eh, lo spettacolo di Andò si serve di un'immensa macchina scenica. L'azione si svolge su due piani praticabili che rappresentano quindi le varie stanze di una casa. Non una casa antica, ma uno spazio moderno, angusto, gelido, amplificato da luci fredde e dai suoni che scandiscono i cambi scenici o l'entrata di personaggi. Tutto questo sostiene quindi la tragicità dei personaggi e delle loro storie, senza però
1: appesantirli. E un altro elemento molto interessante è quello coreografico e musicale. Gli attori, infatti, che interpretano ruoli secondari come le guardie o i servi, Riempiono la scena anche con danze Di stampo molto moderno Con elementi eh, che riprendono Sia generi come il, La break dance mm-hmm. Ma anche le antiche danze di Onisia, Che Quindi è un bel, una bella mistura Un mix sì. E A questo si aggiungono poi Suoni corali molto, molto potenti Ad esempio nel momento Mamma mia fortissimo Dell'uccisione di Efigenia Questo è il bello di una tragedia Secondo me perché è sempre attuale può essere riproposta in moltissime modalità e quella scelta d'andò comunque fonde bene sia gli elementi classici che quelli moderni senza provocare stonature diciamo e
0: un'ultima parola va spesa per gli attori, quindi un cast ricco fatto di attori sia italiani che non, con più esperienza come la protagonista Isabella Aragonese, ma anche giovanissimi come le ragazze che interpretavano eh, Ifigenia e Lettra, quindi Arianna Becheroni e Anitra Serafini. Isabella Aragonese ha dato a Cridenestra il respiro di una madre straziata che racconta schiettamente tutto in prima persona, il passato e il presente, visualizzare quel dolore che si porterà dentro fino alla fine.
1: Un discorso leggermente diverso va fatto però per i ruoli maschili che sono un po' meno taglienti a livello anche interpretativo. Agamennone, che è Ivan Alovisio, è abbastanza freddo, segue il suo pensiero, eh, non si pone neanche per un secondo il dubbio, non non cerca un'alternativa al sacrificio della figlia. Così hanno detto di fare gli dei e così faremo. Vabbè, maschio
0: tipico, sì. diciamo universale. Alfa,
1: alfa, esatto. Il ruolo di Achille, che è Dennis Fasolo, è invece totalmente irrilevante. Benissimo, benissimo, sì. siamo felici. Mi dispiace però. Inizialmente è complice anche lui del, dell'inganno del finto matrimonio tra lui e mh, Ifigenia. E si mostra molto distaccato, non vuole sapere nulla di questa ragazza. Poi, dopo, eh, su richiesta di Gliednestra che gli chiede: aiutami, insomma. Tenta, ma neanche troppo, neanche così forte. Di far cambiare idea ad Agamennone. E ne risulta quindi un personaggio un po'. Che strepita. Però non è che. Non è che alza tutta molto... questa polvere. è molto
0: utile, insomma, nazione. Giusto è proprio un po' di nervosetto, sì. insomma.
1: rtr roma 3 radio
0: Eccoci quindi giunti eh, alla fine della nostra puntata in questa nuova veste di podcast. Arriviamo quindi a un blocco che tanto ci appassiona che tanto amiamo, che è quello dei consigli. Quindi abbandoniamo un po' la veste da narratrici del teatro greco e eh, prendiamo la veste da consigliatrici, da da spot promozionali.
1: Benissimo.
0: Allora, come primo consiglio di oggi abbiamo lo spettacolo La prima indagine di Montalbano. Testo di Camilleri, portato in scena da Massimo Venturiello al Teatro 7 vicino Villa Torlonia, in scena fino al 28 gennaio.
1: Sempre al Teatro 7, fino al 3 febbraio, va in scena Gli eroi di Troia, storia che parla appunto degli eroi della guerra di Troia e delle loro gesta, che sono raccontate utilizzando un linguaggio molto semplice anche ironico. E questo spettacolo è scritto da Michele La Ginestra e diretto da Tico Rossi Vairo. Sempre restando in
0: tema con l'argomento trattato oggi quindi del teatro nell'antica Grecia eh, aggiungiamo anche un altro spettacolo che vogliamo consigliarvi e che è Laiace di Sofocle che andrà in scena al teatro greco di Siracusa non diciamo in date troppo vicine ma che comunque se ve le segnate è meglio. Cioè dal 17 maggio al 7 giugno, diretto da Luca Micheletti, e l'opera parla appunto della dea Atena che si vendica del valoroso Aiace che aveva superbamente rifiutato in battaglia aiuti divini e gli offusca la mente. Aiace si vanta di aver fatto strage degli Atridi mentre ha macellato del bestiame. Odisseo prova pietà per lui e Atena lo deride. Presto però l'eroe torna in sé e si rende conto della realtà e del ridicolo.
1: Ma né i suoi marinai di salamina né la concubina tecmessa neanche l'abbraccio del figlioletto lo distolgono dal suicidio, che compie allontanandosi e ingannando tutti praticamente. L'ultima parte della tragedia poi è una discussione tra gli atridi che negano ad Aiace una sepoltura onorevole.
0: Ma cambiamo un po' genere, andiamo al Sistina perché dal primo febbraio va in scena il musical del piccolo principe diretto da Paolo Silvestri, autore anche degli arrangiamenti musicali. Tutti gli adulti sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Così può essere riassunta la trama del libro da quale prende ispirazione questo musical. Un bambino che viaggia per tutto il mondo e l'universo raccontato tramite la musica, l'arte circense e la danza.
1: RTR Roma 3 Radio. Noi siamo giunti alla fine della nostra puntata e vi ringraziamo per averti ascoltato.
0: Adesso vi ricordiamo i nostri contatti, quindi vi diciamo che potete ascoltare le puntate di Break a Leg su Spotify e Soundcloud e seguirci su Instagram e Facebook con Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok con Roma 3 Radio con 3 scritto a numero. E detto questo vi auguriamo come sempre un
1: Break a Leg!